0: A hora de ouvirmos a voz do Espírito de Deus Abra sua Bíblia para ouvir o tema Olhando para o Autor da Fé Hebreus capítulo 12 Versículos 1 e 2 Diz assim a palavra do Senhor Portanto nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, no pleno poder de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito e amado, estamos reunidos em Teu nome, há uma ambiência criada pelo Espírito Santo, há uma unção sobrenatural sobre nós, uma unção na área de finanças, na área de salvação na área de progresso de vida e certamente esta palavra Deus virá como um bálsamo para o coração da tua igreja usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, usa a minha vida para dar visibilidade e expressão aquilo que o Senhor tem como profecia para esta manhã. Oramos com fé, certos o Deus de que esta palavra não voltará vazia. Em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga: Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, selo do meu apostolado, família de Deus chamados para reinar em vida, aqueles que têm um selo para o dia da salvação, meus amados irmãos em Cristo. Estamos começando efetivamente o segundo mês do ano, fevereiro, e desde o início do ano que o Espírito Santo tem nos encorajado e Ele volta esta manhã a fazê-lo a nos desembaraçarmos do todo peso, que o apóstolo Paulo disse que, tenazmente nos assedia, ele disse, nós temos uma carreira, esta carreira não é para lentidão, é para correr, uma carreira com perseverança, e ele disse que nós temos que nos desembaraçar, de todo o peso, isso Deus tem dito aqui, desde o início do ano, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que dificulta Tudo aquilo que amarra Que desanima Que estressa Que preocupa Ele diz, desembaraça se disto E seja perseverante O Espírito está dizendo Tenha um esforço Incansável Dentro das coisas de Deus Tenha uma disciplina constante Quando o Espírito manda a igreja ser perseverante é porque é preciso ser perseverante, e perseverante quer dizer, ter um esforço incansável, ter uma disciplina constante, Por quê? Porque nós temos uma carreira, temos alvos, temos sonhos, temos objetivos, e para que eles sejam alcançados, eu não posso andar lento, eu tenho que correr, eu não posso ter nada, que atrapalhe a minha vida, porque em Hebreus 6,12 diz, para que não vos torneis, Indolentes, ou seja, há coisas que atrapalham, que amarram a vida, que dificultam e que geram uma indolência na vida espiritual. Além disso, para que não sejais indolentes, não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então nós recebemos imensas promessas na passagem do ano de 31 para o dia 1 os irmãos que aqui estiveram, que tomaram posse, que acreditaram, ouviram Deus dizer que nós faríamos grandes coisas este ano, que iríamos prevalecer sobre todas as situações, que Deus iria multiplicar, ninguém seria poucado nem diminuído, então para que estas promessas, sejam realmente herdadas na vida, nós temos que nos desembaraçar, de todo o peso, tudo o que dificulta, e tudo o que, a amarra a vida, então, o meu alvo nestas sete mensagens, que eu vou pregar, nestes próximos cultos, é fazer você, acreditar em Deus, para você poder confiar nele, e na sua palavra, o objetivo desta nova série, é levar o povo de Deus, a acreditar em Deus, como nunca, confiar nele, confiar na palavra, então a pergunta que surge hoje é, qual é a coisa que mais amarra e dificulta e atrapalha a vida de um corredor da fé? Nós somos corredores, temos uma carreira, estamos correndo a nossa carreira com perseverança, olha, o que mais eu tenho ouvido ao longo de anos e anos de experiência é, apóstolo, eu estou preocupado, Estou preocupado com o meu futuro, estou preocupado com o meu amanhã, com as finanças, com o emprego, com o casamento, com os filhos, com a saúde, com a economia, com as eleições. Bom, você sabe, esta palavra preocupado tem alguma coisa de muito miserável, hein? porque ele diz que é preocupar-se, quer dizer que a pessoa se ocupa previamente, Desnecessariamente. Então, há preocupações que são absolutamente desnecessárias porque elas nunca acontecerão. As situações. Eu conheço pessoas que há 20 anos me disseram: Puxa, eu tenho uma preocupação, vovó morreu de câncer aos 40 anos e tal. E quem sabe um dia, aos 40 anos, também morra de câncer. Já se passaram 20 anos e aquelas preocupações eram absolutamente desnecessárias. Às vezes são preocupações que a pessoa permite que se instalem, mas elas não resolvem nenhum problema. Não mudam o passado, não controlam o futuro e fazem parte do presente, transformando a vida numa vida miserável. Toda pessoa extremamente preocupada, doentiamente preocupada, sua vida se torna uma vida miserável. Deus não quer este tipo de atitude. Portanto, quando uma pessoa começa a se deixar dominar pelas preocupações, ela começa a exagerar a forma de ver o problema. Ela tem uma dor de cabeça, ela diz, é tumor. Ela ouve um barulho, diz, é tiro. Alguém bate na porta para trazer uma bênção, ele diz, é assaltante. Porque a pessoa preocupada, ela começa a exagerar a forma de ver os problemas. Faz de pequenos morretes de terra, grandes montanhas. Isto não é bom para a vida de alguém que se propõe, neste ano, a ter grandes conquistas. Portanto... Meu amado, deixe-me dizer, é absolutamente desnecessário viver preocupado. Não resolve nada. Viver ansioso. Se você está ansioso com aquilo que não pode mudar, por que ansiedade e preocupação se você não pode mudar? Então, pastor, eu estou preocupado com as coisas que eu posso mudar. Então, se você pode mudar, mude. Não se preocupe, mude. Porque você sabe... Preocupações roubam a saúde, roubam a paz, roubam a alegria, trazem insônia, trazem irritação, infelicidade e doença. Preocupações chocam a vida, estrangulam a vida. O nosso corpo não foi feito para viver de preocupações. Então, você sabe de uma coisa? As pessoas aprendem a viver preocupadas Porque as crianças começam a ver o seu pai dizendo Estou preocupado A mãe começa a dizer estou preocupada O vizinho diz estou preocupado. Então a pessoa aprende a viver preocupada E se a pessoa aprenda a viver preocupada Ela também pode desaprender a viver preocupada Estou correto ou não estou correto? Claro que eu estou correto Então, qual é o antídoto? Para você desaprender, aquilo que você aprendeu equivocadamente, como é que você vai desaprender? Qual é o antídoto para esta vida preocupante, que estrangula, que choca? Só há um antídoto, é você crer que Deus cuida de você, é saber que Deus te protege, é saber que Deus provê todas as coisas, nós ouvimos esta manhã, o irmão Isaías dizer aqui, a bala passou a um centímetro do crânio, a bala entrou a milímetros do coração, milímetros do pulmão, a milímetros. Você sabe, quando você crê que Deus cuida de você, isto é o único antídoto a essa vida preocupante, ansiosa, estressante que a maioria das nações e das populações vivem. Olha então, o que Deus me disse, eu recebi muitos e-mails falando do Salmo 23, muita gente me mandou, Fátima me mandou, muitas pessoas me mandaram, eu disse, parece que está chegando a hora de eu mergulhar em cima deste Salmo e trazê-lo para o novo pacto, para as pessoas compreenderem como é que se crê em Deus. Vamos então, Salmo 23, o Salmo mais amado, mais conhecido e mais proveitoso para a nossa vida. Olha o que, é que diz o salmista no Salmo 23, versículo 1 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então diz assim, o salmista vai dizer, o Senhor é meu pastor e tudo o que preciso, ele me dará. Pastor, mas isso aí não é soberba? É. Absolutamente, isto é fé na palavra. Então, se eu creio que Deus cuida de mim, não há razão para viver preocupado, estrangulado e chocado, não há razão, então eu creio que ele é o meu pastor, você sabe esse, este salmo já, muita gente lê, nem, nem se apercebe que, o que que diz este salmo, então em primeiro lugar você tem que saber, o que, que o pastor Jesus faz, o que, que o pastor faz, em primeiro lugar, o pastor provê para as ovelhas, nós não somos ovelhas animais do campo, somos ovelhas dele, ele é o provedor, o pastor no campo provê comida, as necessidades básicas, o suprimento das necessidades básicas, e é isso que João diz, em João 10,10, 10 diz, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em, abundância, a primeira coisa que Jesus faz, é que ele provê, diga, Jesus, é o meu provedor, é o meu pastor, Segundo lugar, o pastor protege, o pastor defende dos inimigos, desvia das tormentas, não é isso que diz em 1 João 5,18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então Jesus é o pastor porque é provedor, Jesus é o pastor porque é protetor, Terceiro lugar, o pastor guia. Então, quando Jesus se torna o nosso pastor, ele se torna provedor, protetor e guia. Diz em Mateus 23, 10, diz, nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia. Quem? O Cristo. Diga, Jesus Cristo é o meu guia, é Ele que me conduz, é Ele que me dirige, é Ele que me guia. O que, é que diz Hebreus 12? Agora nós vamos ver o quarto, a quarta missão do pastor. O pastor corrige, então ele provê, ele protege, ele guia, ele corrige. Diz Hebreus 12, 5,8. Estáis esquecidos da exortação, como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem diz mais, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama E açoita a todo filho a quem recebe Portanto, o pastor Jesus Provê, protege, diga comigo Provê, protege, guia e corrige Pastor, a quem ele faz isto? Aos que confiam nele Aos que confiam nele Portanto, Isaías 40, 10 e 11 diz isso Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Versículo 11, como pastor, apacentará o seu. Por que, que eu me ponho lá de joelhos diante de Deus? Porque eu não tenho capacidade de lhe pastorear. Se Deus não o fizer por meu intermédio, você está entendendo? Se Deus não o fizer por nosso intermédio, filho, nós não teríamos capacidade nenhuma de apascentar. Mas diz que ele, como pastor, apascentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio aos que amamentam. Aqueles que chegaram agora à igreja, ele guia mansamente. Ele não guia com chicote na cabeça, com jejuns, com vigílias, com castigos, com punições, com horas sofrendo. Ele não, ele diz com mansidão, ele guia os que amamentam. Aqueles que já são mais crescidos, ele leva no seio. E aqueles mais crescidos e adultos? e recolhe nos seus braços, portanto, assim disse Atos 20, quando Paulo se despedia da igreja dos Efésios, ele disse, atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, episcopos, aqueles que são os supervisores, superintendem a igreja, ele disse, para pastorear, a igreja de Deus, por isso que o Espírito Santo vem há muito tempo me dizendo, Miguel, tu tens visto e ouvido, o que tem feito com a minha igreja, o que tem feito com o meu nome, porque as pessoas não têm noção que a igreja é de Deus, diz a palavra, foi ele que comprou com o seu próprio sangue, não fui eu que comprei você com o meu sacrifício, foi Ele que desde antes da fundação do mundo, te predestinou, te chamou, te escolheu, te glorificou, foi Ele que fez. Então Ele disse, Ele sim, Ele comprou com o seu próprio sangue. E olha, deixa eu me dizer -lhe uma coisa, eu tenho uma noção de temor a Deus muito grande com esta questão aqui. Por isso você nunca me viu xinguilar aqui no altar com ciúmes de ovelhas. eu te respeito e te amo. E eu vou lhe dizer uma coisa, a liderança desta igreja, começando pela família apostólica, é obrigada por mim a amar e a respeitar todas as ovelhas de Jesus. De Jesus, de Jesus, que ele comprou com o seu próprio sangue, quer dizer que houve um preço para você estar aqui, houve um preço caro, então ele disse, Miguel Ângelo, ele disse, Migueis né? que aqui tem uns 10 Miguel Anjos aqui na igreja, pai, filho, netos, ele disse, pastorei, apacentem a minha, eu não ouso tocar em ninguém, eu não ouso me intrometer na vida de ninguém, eu não ouso julgar ninguém, porque a Bíblia diz, que é dele, é a minha ovelha, eu não sei como é que as pessoas aceitam, serem tão maltratadas aí nas igrejas, porque o que eu vejo de Carrasco, nem em Auschwitz, na segunda grande guerra, se vê maus tratos, como se vê dentro das igrejas, pessoas condenadas, excluídas, atiradas, julgadas, as igrejas se tornaram um tribunal, nós quando temos algum assunto, a tratar de disciplina, se trata dentro do meu gabinete, na presença de todos os bispos, não se julga nada nesta igreja, então ele disse, o meu rebanho, as minhas ovelhas, por isso Paulo, pegou Filipenses 4,19, disse o oh, meu Deus, diga isto com fé, diga assim, o oh, meu Deus, Amado, você tem que amar a Deus mais do que a você. Você tem que amar a Deus mais do que ama o seu time de futebol. Você tem que amar a Deus mais do que ama o carnaval. Você tem que amar a Deus mais do que ama a sua família. Você tem que amar o seu Deus. Ele é o provedor, Ele é o guia, Ele corrige, Ele dá, Ele ama. Ele comprou a sua vida. Ele te trouxe a preço de sangue. O oh, meu Deus. O meu Deus, diga isto com fé meu amado, diga o meu Deus, como é que você pode negar este Senhor Jesus, porque faz calor, faz frio, faz chuva. O meu Deus, Ele não é um mito, Ele não é um ídolo, Ele não é uma estátua, Ele não é um homem, Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis ele é o cabeça da igreja ele é o bom pastor, ele é o alfa e o ômega, ele é a videira verdadeira, é a água da vida, é o pão é o maná, é a porta é a luz, é o sal você serve um Deus poderoso o único Deus diga então, o meu Deus há de suprir segundo a sua riqueza, diga, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir algum das minhas necessidades diz o que? cada uma, cada uma não quer dizer algumas cada uma quer dizer todas então diga todas as minhas necessidades estão supridas ele não diz que algumas Ele supre, outras não supre. Ele diz, há de suprir. Olha, Deus não quer que você tenha dúvidas desta promessa. Porque Ele não disse, o Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades interrogação. Ele não diz isso. Ele diz, o meu Deus. Você sabe uma das coisas que eu gosto quando eu vou para o meu lugar de oração? Eu digo, Tu és o meu Deus. Quem passou pelo vale da sombra da morte, como eu passei, que andei de cadeira de rodas, de muletas, hospital, apodreci em vida, cara, não tem alternativa. Não fica aqui dizendo, ah, mas fui eu, porque meu braço, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou é meu, Eu tiro o cavalo da chuva destas coisas. Eu não toco na glória de Deus. Não, eu não brinco com esta situação. Então ele meu Deus, há de suprir cada uma das minhas cidades? Interrogation. Não. Ele diz, há de suprir cada uma. Hebreus 6, 15 a 19. Sim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, o juramento servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente, aos herdeiros da promessa, aos membros da Cristo vive, da missão apostólica da graça de Deus, a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento, Deus do céu diz, eu juro, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, para a igreja, a fim de laçar mão, da esperança proposta a qual temos por âncora da alma, segura firme que penetra além do véu portanto meus amados Deus fez um juramento cada necessidade ele disse eu supro pagamento de dívidas Deus disse eu supro, eu jurei que supro necessidades físicas Deus disse eu supro Necessidades espirituais, Deus disse, eu supro Necessidades emocionais, Deus disse, eu supro Saúde, finanças, Ele disse, cada uma, eu supro Então, se há uma questão que tem que ser trabalhada esta manhã e Temos que nos desembaraçar É a questão das preocupações Porque estão estrangulando a vida de muita gente Você sabe uma coisa? Quando a gente faz um seguro de vida ou seguro do carro, o corretor manda o quê? Uma apólice. E na apólice diz assim: o seu carro está seguro contra roubo, colisão, incêndio. Você tem que acreditar naquela apólice. Você não precisa ficar de noite olhando o teu carro a ver se alguém vai roubar. Não, você fez um seguro. Está na apólice, está garantido. Se roubarem, se incendiarem, se houver colisão, o seguro paga. Meu amado meu querido amigo irmão, se está na polis, a polis cobre, a companhia paga. Meu amado, na Bíblia há sete mil promessas, esta é a nossa polis, e a nossa polis diz o seguinte: cobertura total, cobertura total de vida, está aqui na polis, você tem dúvida. Então se está aqui na apólice garantida, por que preocupações? desnecessárias? Amado, eu volto a dizer, desculpa a expressão, nós não podemos agir como ateus. Porque quando eu vivo desta forma, eu estou quebrando uma aliança de confiança em Deus. Será que Deus vai me curar? Tudo bem que Ele cura uma dor de cabeça, uma nevralgia no dente aqui, no canino, no incisivo, mas um câncer, nós não podemos agir como ateus, você sabe, Jesus diz, eu sou o teu pastor, nada, pastor, e se ele não for o pastor de uma pessoa, tudo faltará, é por isso que nego, fuma droga, cheira crack injeta, bebe, se prostitui faz, pinta e borda porque não tem o pastor não tem o guia não tem o provedor, não tem aquele que corrige, não tem aquele que descedenta que protege do mal, então a pessoa se mete no mal pastor esse Jesus é pastor de todo mundo, todo mundo que está nesta terra, não ele diz em João 10, 26 vós não credes porque não sois minhas ovelhas, quer dizer que a pessoa que não crê, não é ovelha, se não é ovelha, ele não é o pastor, agora ele diz, as minhas ovelhas, aqueles que eu pastoreio, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, Hã? elas me seguem, eu sou o pastor delas, elas me seguem, e ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar, nem a morte, nem a espada, nem a vida, nem tiro, nem ameaça, nem contenda, nem iras, nem principados, nem potestades, ninguém nos pode separar do amor de Deus. Jesus já havia dito isso em João 10, 16, 17. Disse, Ainda tem outras ovelhas, estava falando para os judeus, eu tenho outras que não são vocês judeus, não deste aprisco dos judeus a mim, são gentios predestinados, me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ah, significa estar reassumindo, um dia estivemos com ele, antes da fundação do mundo em espírito, o pecado nos separou, fomos destituídos da glória de Deus, mas porque éramos ovelhas, ele nos reassume, ele diz, anda cá Miguel, então, quando é que ele é o pastor então, para que a pessoa diga, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, em primeiro lugar, a pessoa tem que recebê-lo, como o Senhor e Salvador, há pessoas aqui dentro, esta manhã, que precisam no seu lugar, Daqui a pouco, levantar uma das mãos e dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Diz isto em Romanos 10,9. Se com a tua boca, confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás condenado ao inferno, arderás sete chamas, o capeta vai te pegar. O demônio vai bater na tua porta, serás então, a primeira coisa para que eu possa ter segurança. Eu tenho que saber que ele é o meu pastor. Eu recebo como meu Senhor e Salvador, e quando eu digo que ele é o meu Senhor. Significa que é ele que tem o controle da minha vida, não sou eu que tenho os destinos da minha vida. Olha, se fosse por mim, eu não estaria aqui nunca, nunca seria pastor na vida. Você sabe, eu nasci para ser um guerrilheiro. Eu vivi num país de guerra desde criança, sonhava com a guerra, amava armas, bomba, granada, tiro, o eu gostava disto. E Deus disse: Miguel. Vamos fazer uma coisa. Você vai parar dois anos. Vai limpar essa lixeira toda da tua cabeça e do teu coração. E eu vou te dar um outro comando. Você vai pastorear as minhas ovelhas. E eu disse: tá legal. Porque Ele é o Senhor. Ele tem o controle. Por isso é que Ele diz em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Você que está aqui pela primeira vez, Jesus já te conhecia desde antes da fundação do mundo. Você que é um cordeiro já, uma ovelha firme aqui na igreja, que Jesus te leva pela mão. Você que é um cordeirinho que já tem algum tempo conosco, Ele te põe nos braços. Você que é um ovelhinha pequenininha, Ele te amamenta, Ele cuida. Portanto, se Ele é o Meu Senhor e Ele é verdadeiramente o meu Senhor, o controle da minha vida está em Suas mãos, eu tenho que saber o seguinte, a raiz de todas as preocupações, é em função de uma quebra de confiança em Deus, quando a pessoa vive preocupada, ela está dizendo, o Senhor não é o meu pastor, eu sou o meu pastor, você estará assumindo uma responsabilidade que não lhe pertence, a responsabilidade do pastoreio de Jesus, se você está no controle da sua vida, ele não é o pastor, tudo lhe faltará. Mas Jesus é o Senhor e ele disse: se eu for o Senhor, nada te faltará. Eu fico às vezes, <risos> eu rio muito quando eu vejo nos carros dizendo assim, Jesus é o meu copiloto. Ah, imagina lá se Jesus é o copiloto, você é que dirige a tua vida, ele vai do lado, aí você bate num poste e vai dizer, é, ele estava aqui do lado e não fez nada. Jesus não é o teu copiloto, Jesus é o teu piloto é Ele que dirige a tua vida, é Ele que é o Senhor, então se você está no controle da sua vida, você está brincando de Deus e com Deus, e isto é a raiz de tantos problemas obra de Deus, a pessoa diz assim, olha, nem que a vaca tussa, eu vou fazer este casamento funcionar na base da marra, meu amado, a vaca vai tossir e o teu casamento não vai funcionar, ah, eu vou começar a bater nos meus filhos para obediência, porque aqui em casa eu sou o rei da cocada preta. Você vai bater e ninguém vai te obedecer. Tem que ser como eu quero e como eu penso. Mas você não é Deus para dizer isso. Tem que ser como Deus quer e como Deus pede. Então se você vive uma vida sem direção de Deus, você terá implicitamente que viver cheio de preocupações, estrangulado, chocado. Se Ele é o teu pastor, nada vai faltar. Então a primeira coisa, Ele é o meu pastor, se eu recebo como Senhor. Segundo lugar, Ele é o meu pastor e eu tenho que começar a orar por cada uma das situações da minha vida. Uma relação íntima com Deus. Ah, talvez alguém diga, apóstolo, deixa me dizer uma coisa, data vem, eu não tenho tempo para oração. Mas você tem tempo para preocupação. No tempo da tua preocupação, ponha tempo de oração. Então, ou você entra em pânico com as coisas da vida, ou você ora. Filipenses 4, 6 e 7 diz isto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, diga tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, e com ações graves, eu creio que estaremos aqui amanhã mais uma vez fazendo, e depois disse, que se você orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus, guardará, orar em tudo, o que é que te fere? Ah, pastor, eu tenho dificuldades no meu casamento. Comece a orar pelo seu casamento. Pastor, eu tenho dificuldades com aqueles meus sentimentos mais profundos, sentimentos escondidos que precisam de ser extraídos. Pastor, às vezes eu sou soberbo, tenho orgulho, tenho raiva, tenho ira, sabe? Através da oração, estas coisas vão caindo. 1 de Pedro 5,7 diz: Lançando sobre ele toda a vossa preocupação, vossa porque ele tem cuidado de vós. Então, meu amado, aprenda a confiar em Deus, não quebre a aliança com Deus. Há vidas aqui, em transição, aqui nesta igreja, estão chegando aonde nunca imaginaram chegar estão galgando, estão subindo degraus, sabe, na empresa, no comércio, nos estudos, no dinheiro, na família, e começam as preocupações, de agora? Não tinha nada, agora eu tenho, como é que vai ser minha vida? Amado, aprenda com o altar da igreja, a confiar em Deus, mas apóstolo, isto é bom demais para ser verdade, meu amado, é verdade, é tempo de Deus para a tua vida, portanto, Confia em Deus, especialmente para aquelas decisões mais difíceis, quando você diz apóstolo, eu não sei o que fazer, tem que começar a orar, porque em Mateus 6,32 diz isto, olha só, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Você sabe por que eu comecei esta série? Porque aqui dentro desta igreja, eu sou a pessoa mais tentada com as questões de preocupações. Eu sou muito tentado, muitas vezes, para que eu fique preocupado. E eu, houve uma época que eu, cada situação, eu tentava logo resolver. Procura um, procura dois, liga para este, liga para aquele, telefona para... Até que um dia minha esposa olhou para mim e disse, Ângelo, você tem que confiar em Deus, cara. Que todos nós, quando surge um problema, a primeira coisa: quem é o advogado meu amigo? Quem é o, o promotor, meu amigo? Quem é o juiz? Quem é isso? Meu amado, se Deus não fizer, ninguém te ajudará em nada. Nada. Você acredita em homens? Eu não acredito. Deus disse: Miguel: Ore comigo, fique aqui aos meus pés, confie. Em Jeremias 29, 12 diz assim: então me invocareis e passeis a orar, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes não é flecha. De manhã, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tchau. Não, é de todo o vosso coração. Farei mudar a vossa sorte. Eu é que sei, diz o versículo 11, que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando se confia em Deus, a esperança substitui a preocupação. Em Romanos 15, 13 diz isso, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, você sabe preocupação é como nevoeiro, se a gente vai numa rua aí de manhã, no tempo do inverno aqui no Brasil, você não consegue ver direito, tem aquele nevoeiro, Hã? mas na realidade a rua continua, você não está vendo bem, tem nevoeiro, é assim que a preocupação faz, faz exagerar os problemas, então primeiro tem que receber como senhor, segundo orar em todas as situações, terceiro, viva cada dia o seu dia, é muito importante isso aqui, porque nós levamos nos preocupando, tem nego aí que infarta, tem AVC, que está pensando assim, meu Deus, mas no ano de 2012, como é que vai ser em 15, em 18, meu amado, o teu futuro é hoje, eu conheço gente, que estava fazendo projetos, para o futuro e morreu, não conseguiu gozar nada da vida, não, não conseguiu alcançar nada, então, viva cada dia, Mateus 6,34, diz assim, portanto, não vos inquieteis, com o dia de amanhã, pois o dia da manhã entrará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal, é como uma pessoa, você vê num dia de sol, com o guarda-chuva aberto, minha irmã, por que você está com o guarda-chuva aberto? Ah, porque eu li no jornal que sábado vai chover, mas hoje é segunda-feira, tudo bem, mas eu já estou, já estou no aí já estou pensando na chuva de sábado, então meu amado, Mateus 6,11, ele diz assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, então é hoje, vamos viver o hoje, ele não disse o pão nosso de cada semana, o pão nosso de cada mês, ele disse o pão nosso do dia a dia, então eu vou lhe dizer, amado, não há livro, não há pílula não há seminário que faça, que faça você não viver preocupado, não existe, viver em paz é uma escolha, ou eu acredito que ele é o meu pastor e nada me faltará, ou eu sou o meu pastor, e tudo me faltará, e eu viverei preocupado, pastor, mas eu fui diagnosticado, com uma doença grave, outra pessoa está dizendo, apóstolo, eu estou fazendo quimioterapia, os meus rins foram afetados, o último exame disse que eu tenho metástase, amado, Deus é fiel, Ele não mente, Ele é provedor, ele diz em Efésios 3.20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mal. Deus é miraculoso, é sobrenatural, é poderoso. Aprenda a confiar. Quando você não sabe o que fazer, diz o Salmo 50.15, invoca-me no dia da angústia, no dia da preocupação, no dia da ansiedade. Naquele dia, sabe, que você está lá estrangulado e disse, eu te livrarei e tudo pois, vai à igreja, e glorifica o meu nome, portanto decida confiar em Deus, as promessas são verdadeiras, são âncora, ele age com perfeição, não quebre a aliança de confiança com Deus, diz o Salmo 144 e 2, bendito seja o Senhor rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, o meu escudo, aquele em quem eu confio, e quem, e quem me submete o meu povo, aquele em quem eu confio, nós aqui nesta igreja, não confiamos no lencinho, nós não confiamos no suor do apóstolo, na pecinha de roupa, no óleo, no sal, nas rezas, nós confiamos naquele que é o nosso pastor, então meu amado, Quer dar um aplauso de, Vamos lá, vamos lá, todo mundo dando um aplauso, enquanto eu bebo uma água. Então, quais são as tuas efetivas preocupações para 2010? O que é que está deixando aquela dor no estômago, que te faz vontade de vomitar, dá vontade de vomitar, que tira o teu sono, que traz tanta insônia? Apóstolo, peraí, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. É verdade. Você acabou de dizer uma verdade, eu não sei. Mas Deus sabe exatamente quais são as tuas necessidades e Ele sabe como supri-las. Ele diz em Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o Seu reino, a Sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, amado, religião não resolve, religião não ajuda a solucionar nada. Você precisa de Jesus como seu pastor. Ele provê, Ele protege, Ele guia, Ele corrige. Portanto, Deus não nos criou para uma religião. Ele, criou -nos, ele nos criou para uma relação com Ele. Deus tem que arrancar aquelas pedras de tropeço profundas. Como diz o pensador psicólogo, Jerome Kagan, ele disse, Há coisas superficiais, ah, que você tira, muda, como uma crença, um comportamento, mas há coisas profundas, que precisam de ser trabalhadas, e arrancadas, portanto, não quebra a relação, de aliança e de confiança com Deus, porque há coisas que quando você quebra, não voltam mais, a Bíblia diz, o Senhor, o meu pastor, nada faltará, Deus ama, Deus cuida, Deus provê, Deus é o pastor, Ele dirige, Há muitas falsas imitações aí fora... Mas o Senhor Jesus Cristo, o pastor... Lhe assevera esta manhã... Nada te faltará... E eu queria terminar isto com duas vivências... Vou pedir uma mesinha aqui por gentileza... Ah, Para você entender... Tem uma mesinha... Traga aí por favor querido... Eu vou fazer duas vivências... Para você... Põe a câmera em cima de mim... Eu trouxe uma cebola... Eu vou botar luvas, porque, você sabe, né, cebola é meio complicada. Isso são luvas, luvas do procedimento. Então, é, disse o meu amigo, pensador, Jerome Kagan, ele disse que há coisas na vida, tipo comportamentos, crenças, um dia a pessoa crê, outro dia não crê, um dia ela tem fé, outro dia não tem fé. São aquelas coisas superficiais, olha, da casca da cebola, olha só. Você facilmente, você tira. Hein? São comportamentos, a pessoa já tem um comportamento meio dúbio, ela corrige, olha só. Há coisas que você tira com facilidade da sua vida. Olha, depois há coisas que começam a ter uma certa dificuldade de tirar, que são as coisas mais profundas. Tem situações, às vezes, na vida do ser humano, que precisam de ser arrancadas, porque Deus não funciona. Por exemplo, com a mentira. Olha, você sabe quando se começa a descascar a cebola, tem uma parte aqui dentro, muito difícil de descascar. Olha, aqui tem umas coisas grudadas, aqui você não consegue tirar, mas quando é, é falso testemunho, mentira, espírito de mentira... É, espírito de adultério Olha, começa, está duro Olha só, isto aqui Para arrancar aqui de dentro As coisas, só se Deus operar Só se Deus operar Olha só, estou tentando aqui Não vai, né? não adianta Só se Deus com a sua palavra Cortar E chegar aqui dentro Porque a Bíblia diz que a palavra é como uma espada E começa a tirar. olha Aqui dentro tem orgulho Aqui dentro tem soberba aqui dentro tem inveja, olha aqui, tanta coisa que estava lá oculta, enquanto isto estiver na vida, Deus não funciona, porque as pessoas na área comportamental é rápido, ah, deixa o cabelo comprido, não vai à praia, você rápido tira, mas há coisas escondidas aqui dentro, que só Deus pode fazer, eu tenho que deixar isto acontecer, desembaraçando me de todo o peso, porque senão eu vou chegar ao final do ano e vou dizer, mas cadê então a promessa na minha vida? Porque crenças e comportamentos facilmente se mudam. Mas ira, inveja, facção, soberba, falso testemunho, não sai assim. Tem que ser Deus a operar. E há coisas que muita gente, sem se aperceber, quebra na vida. Você sabe... Há coisas que você ah, perde e ganha. É como uma bolinha desta, olha só. Dinheiro. Você perdeu, mas ganhou. Oh, voltou a tua mão. A casa. Perdeu, mas pode voltar. Há coisas que você, você perde e volta. Perde e volta. Às vezes até perde, mais você vai lá e, e consegue resgatar. Mas há coisas que você perdendo nunca mais consegue resgatar. Uma traição de adultério, uma quebra de fidelidade, uma quebra de confiabilidade não tem mais volta. Dinheiro vai, dinheiro volta. Mas se você quebra a tua confiabilidade, a tua credibilidade, o teu nome, não volta mais. A Deus. Não volta mais. Não volta mais. Ah, e não adianta dizer que foi o satanás, porque não foi satanás nenhum. Há coisas que vão e voltam. Você compra carro, vende carro, está de volta compra casa, vende casa, está de volta a ah, roupa vem e volta mas fidelidade confiabilidade e credibilidade não tem mais volta portanto eu queria lhe dizer o seguinte o senhor é o nosso pastor nada faltará se eu mantiver a minha fidelidade a Deus assim seja assim deixe o senhor curva a sua cabeça Deus bendito e amado às vezes uma vida demora 10, 20 anos para se construir mas num ato de infidelidade de despropósito lá se vão 20, 30 anos, tu és o nosso pastor, pai, tu és o nosso pastor, age profundo na nossa vida, pai, tira essas, essas fatias da cebola, pai, da preocupação, da ansiedade, do medo, instila em nós pai o espírito da fidelidade a Deus, a igreja, o apostolado a doutrina da graça pai diga com seus lábios o senhor é o meu pastor nada me faltará diga isso mais uma vez aí para você mesmo, diga o senhor